0: Bom dia, Brasil! Aqui tem evolução, segundou, vamos para a nossa live semanal, Brisa Semanal, Energias da Semana, desse dia 27 de setembro até o próximo dia 3 de outubro, na versão live aqui, para a gente conversar sobre as energias da semana de uma forma mais profunda, mais reflexiva, mais filosófica até mesmo. Bom dia, bom dia. E é isso, mais uma semana, mais uma oportunidade de evoluir. Let's, que let's, foguete não da ré. (risos) Quero agradecer já a todo mundo que sempre participa aqui ao vivo e assiste depois, né? e todo mundo que me segue. Eu sou muito grato, né? muito feliz por receber sempre esse carinho de vocês. E, bom, alguns recados que eu senti em trazer no começo, tá? Quem quiser pegar uns, tirar uns minutinhos para pegar uh, um caderno, uma folha para ir anotando, tá? Continua recebendo muitos, muitos feedbacks de pessoas que vão acompanhando a, a live anotando, né? Uh, escrevendo os posts para se guiar na semana de baixa conexão. Deixa eu ver se, tá, se vocês estão me ouvindo. Acho que sim, né? Se não tiverem, me avisem. E outra questão uh, que eu queria trazer para vocês é... Também vai ter uh, esse áudio dessa live na versão podcast. Agora eu tô disponibilizando a versão podcast também. Então depois vocês vão poder reouvir, né? De uma forma mais prática através do podcast ao longo da semana também. Uhul! Vocês estão me ouvindo? Aqui tá aparecendo uh, baixa conexão. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo. Que a sua semana seja incrível também, Tamires. Um beijo. Só quero ter certeza se vocês estão me ouvindo, senão não eu vou trocar de rede aqui. Sim? Show. Estamos sim. Beleza, então. Bora começar, então ouvindo normal, tá? Bora começar então brisar sobre as energias dessa semana. Lembrando, né, o que eu sempre falo, né, que a astrologia não faz nada por nós. Ninguém faz nada por nós, a não ser nós mesmos, né. Nós somos os agentes transformadores da nossa vida. Mas o que eu amo muito na astrologia é que ela nos dá um panorama das energias que estão fluindo e acontecendo no universo e a gente pode se sintonizar com essa energia e, portanto, a gente pode fluir melhor na nossa vida, seguindo os conselhos, seguindo as orientações, né? Uma vez eu atendi um amigo, um cliente que falava, né, que astrologia é como a gente assistir a previsão do tempo, a gente tem, né, um, um forecast, assim, uma previsão do que está por vir. Então, a gente se programa, certo? A gente sabe que se tiver chuva, a gente leva o guarda-chuva. Então, a gente vai passar por esse momento melhor. E a gente sabe que se tiver sol, a gente pode, né, ir a pra praia, aproveitar. Então, a astrologia, ela nos permite, né, ter uma visão das energias possíveis e a gente se preparar aqui na Terra, Certo? Esperando o restinho da galera entrar aí, que a galera ainda tá entrando. Bom, bora lá. Vamos começar. Peguei aqui a minha listinha pra gente indo por itens, porque essa semana, olha, Arebaba, muitos aspectos no céu aí pra gente entender. Vamos começar, eu sempre gosto de começar uh, lembrando aonde que o sol está, em que, tepo... em que, te... em que temporada estamos através do signo em que o Sol se encontra. O Sol está no signo de Libra, então estamos ali na temporada Libriana. Quando o Sol transita por um signo, é, a dica, né, a orientação é que todos nós, seres humaninhos aqui na Terra, nos uh, alinhemos, né, nos conect... a gente deve se conectar mais com a energia do signo que o Sol tá. O Sol fala de vitalidade, o Sol fala de energia, o Sol fala de senso de vitalidade, propósito, individualidade. Então, pensa comigo, né? O Sol no sistema solar. O sistema é solar, né? O Sol acaba sempre sendo o astro principal que sempre está emanando a energia que está influenciando todos os outros planetas. Então, é muito importante a gente entendeu o signo que o sol está no momento porque essa energia aqui é uma das energias centrais para a gente trabalhar no momento e o sol está transitando no signo de libra libra é um signo que fala de relações de pessoas de socialização da importância do outro nas nossas vidas libra é um signo é o primeiro signo na astrologia social De Ares até Virgem, os seis primeiros signos, é como se fosse uma jornada de aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal. Então, lá do do Sol em Ares, que é março, até agora, né, setembro, foram esses seis meses que, pela lógica aí da, da, da linearidade do zodíaco, a gente trabalhou esse eixo pessoal, os seis primeiros signos, o mundo privado, a gente se melhora, a gente foca em nós, a gente aperfeiçoa a nossa parte íntima e interna. Agora, de Libra a Peixes, que são os seis últimos signos do Zodíaco, a gente tem outra faceta do rolê da história zodiacal, que é o lado uh, acima né da mandala astrológica, que é o lado social. Então, como Libra é o primeiro signo de, dessa parte social, agora a gente começa um ciclo, né? agora de setembro até né, o final do ano astrológico que é lá em março de 2022 para a gente trabalhar o lado social dos relacionamentos, da vida pública da arte de se relacionar então Libra é o primeiro signo social então a gente começa a entender que para a gente existir no mundo a gente precisa se relacionar precisamos dos outros para sermos nós mesmos a vida não é só sobre nós não é só sobre as nossas questões individuais. Uh, agora a gente começa um ciclo aí de a gente olhar mais para as relações, para os outros, para as pessoas, para as questões sociais, para tudo que envolve algo além do nosso próprio umbigo. Então, essa é a energia ali que, a, que Libra estreia. E o que, que Libra fala, né? O Sol em Libra pede para a gente iluminar. O Sol fala de clareza, consciência, colocar atenção nos assuntos librianos, né? E Libra fala de boa diplomacia, de relações agradáveis, relações gentis, elegantes. Libra é o signo da paz. Libra é o signo que busca muito mais cooperação do que conflito. Por isso que eu sempre falo né, que Libra fala né, para nós treta é brega treta é coisa do passado, tá na hora da gente focar na conciliação, tá na hora da gente focar nessa empatia, tá na hora da gente ter um mindset mais empático mesmo e entender que o sucesso do outro também é o meu sucesso e que eu conquistar o meu sucesso também depende muito de eu desejar o sucesso para o outro. Isso é uma energia muito libriana, né? Relações ganha-ganha, que todo mundo saia ganhando... Libra preza preza muito pelo bem maior de todos os envolvidos, então é uma energia muito da gente valorizar mais pessoas, harmonizar relacionamentos também, porque Libra, uma das palavras-chave de Libra é harmonização, é equilíbrio, ponderação, equanimidade. Então, nessa temporada do Sol em Libra, que a gente se lembre que a gente está sendo convidado pelo Cosmos para a gente harmonizar, equalizar, equilibrar todas as relações que estiverem um pouco distorcidas ou até mesmo conflituosas e com treta. Treta é brega, lembre-se disso. Então, Libra vai harmonizar esses polos. Lembrando que o símbolo de Libra é a balança, então, é uma energia de ponderação, é entrar num equilíbrio dos dois polos. Então, é um momento para a gente equilibrar as nossas relações. Onde que estamos de... Aonde que estamos, em quais relações não estamos dando a devida atenção para as pessoas que são importantes na nossa vida? Onde que estamos sendo muito egoístas? E, por outro lado, aonde que estamos sendo muito permissivos, muito passivos nas nossas relações, aceitando tudo que o outro fala, quer e impõe para nós. Entende que Libra é justamente o signo que vai equilibrar os dois lados. E o signo oposto de Libra é Ares. Ares é o signo que fala do meu desejo, da minha vontade, daquilo que eu quero, do do desejo do meu coração individual. E Libra é o signo que fala muito de eu harmonizar o meu desejo com o lado do outro. Eu harmonizar o que eu quero também com o que o outro quer. Por isso que esse é o eixo na astrologia, a Ares e Libra, que trabalha muito o que eu quero com o que o outro quer. Então a gente tem que harmonizar essa energia de Ares e Libra. Se a gente fica só no polo ariano distorcido, a gente fica egoísta, a gente fica egocêntrico, a gente fica muito individualista, a gente fica muito impositivo e até mesmo agressivo. Se a gente fica só no polo de Libra, a gente fica muito indeciso, a gente fica muito dependente emocionalmente dos outros, dependendo da opinião dos outros, dependendo do que os outros vão pensar pra, sobre mim, para eu tomar a atitude que eu quero e ficar realmente preso a, ao que o outro quer. Então, eu sempre falo, né... não é nenhum polo, nem o outro, equilibra, não é você ficar totalmente individualista e nem você ficar totalmente permissivo e dependente do outro. Então eu acho que a máxima, assim, a transcendência do eixo Ares e Libra é você impor, falar o que você quer, né? viver a verdade do seu coração, que é o lado Ares, os seus desejos, a sua verdade, a sua vontade, mas lembrando que para fazer isso você não precisa destruir, pisar e ser agressivo com o outro. Você pode viver a sua verdade, mas também honrar, amar e equilibrar a sua verdade com a verdade do outro. É uma energia muito de eu vivo quem eu sou, mas eu também respeito e vivo a verdade do outro. Então, é uma energia muito para a gente equilibrar, a gente se questionar, será que eu estou vivendo a minha verdade? e às vezes as pessoas vivem a verdade delas tentando roubar a verdade dos outros ou impor a verdade pessoal delas para os outros que isso seria o lado distorcido de Ares também então essa temporada é para a gente viver a nossa verdade mas também ouvir a verdade do outro para a gente ter empatia, para a gente equilibrar certo? equilibra, libra (risos) então essa energia ali é para a gente harmonizar Nessa temporada, ó. Elaine escreveu, é a linha do meio. É exatamente isso que Libra fala, o caminho do meio, não é o caminho dos extremos. É o caminho do meio. Show de bola. Então temos que iluminar todas essas questões de relacionamento e diplomacia e harmonia nas relações com o Sol em Libra. Tem outra coisa que eu acho bem legal de Libra, e eu gravei muito é que o signo oposto é a Ares, como eu falei, que é o eu, a individualidade, só que é o signo oposto complementar. Na astrologia, os signos são opostos, né? diferentes, mas são complementares. Então, Libra tem algo que Ares não tem e que Ares precisa, que Ares é a individualidade e Libra é aquela coisa da união, de fazer as coisas juntos. Então, essa temporada de Libra também é legal a gente lembrar... Que existem coisas no universo Existem soluções Existem respostas Existem curas que nós só conseguimos Com a ajuda dos outros Porque é isso que Libra fala né? Libra fala que Às vezes eu preciso Muitas vezes eu preciso do outro Para conseguir aquilo que eu não consigo sozinho Por isso que é o signo das parcerias Das uniões E de uh, realmente conquistar Aquilo que eu preciso através da ajuda do outro Então é muito legal a gente lembrar que muitas coisas na vida a gente não consegue sozinho a gente não consegue fazer sozinho, a gente precisa do outro e quem sou eu? quem sou eu? quem é o, o eu individual quando ele se encontra com o outro? Libra fala muito disso também, como eu descubro quem eu sou, a minha parte Áries individual, na minha interação com o outro, então lembre-se disso Muitas coisas na vida Nós precisamos dos outros para fazer E é ali que está o ponto É o momento da gente valorizar as relações Foco em pessoas Focar em pessoas Temporada libriane nos relacionamentos No cultivo das trocas E das relações harmônicas e amorosas Tá bom? Show! Agora vamos para o segundo ponto Aqui na minha listinha da semana Vai ser um ponto que a gente vai investir Um tempinho mais aqui falando é o início de Mercúrio retrógrado. Hoje dia 27 de setembro a gente está começando o período de retrogradação de Mercúrio até o dia 18 de outubro. Então a gente vai ter que entender o que que Mercúrio retrógrado significa e ele vai estar retrogradando no signo de Libra. Então também vou trazer o que que representa Mercúrio retrogradando em Libra tá? Bora lá aqui em começar a entender o que, que é uma retrogradação na astrologia. Vamos explicar um pouco esse astrologuês. O que que significa quando, a, a, quando a, o Mercúrio está retrógrado ou outro planeta está retrógrado. Sintetizando para vocês, é que do nosso ponto de vista aqui na Terra, se a gente olha, né, para esse planeta, a gente tem a impressão que ele tá voltando para trás, mas na verdade... Nenhum planeta volta para trás Mas é o ângulo de visão aqui da Terra Que traz essa percepção Que o planeta está olhando para trás E a gente sabe que uma das premissas da astrologia É que tudo que acontece lá em cima né, Tudo que a gente percebe lá em cima Acaba reverberando aqui embaixo Então qual que seria a interpretação da simbologia? Se o planeta está retrógrado, está voltando para trás, ele está revisando, ele está indo mais para trás, para dentro. Ele está voltando o seu caminho, ele estava indo para frente, então ele volta. Então, retrogradação é um caminho de voltar, de olhar para dentro, olhar para trás, para revisar o que ficou para trás, para finalizar pendências. E o que acontece quando a gente volta para trás? A gente encontra coisas que ficaram para trás. Certo? É lógico. Por isso que o Mercúrio Retrógrado pode ser o momento que a gente começa a resgatar, reviver, reencontrar e resgatar realmente questões, pessoas e situações do passado, desse caminho que a gente já tinha trilhado e agora nós estamos voltando, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que muitas coisas do passado, muitas situações, muitas pessoas podem voltar. É como se a gente está, de alguma forma, voltando para questões do passado. Outro ponto que Mercúrio Retrógrado também pode trazer, agora falando não só da retrogradação, mas de Mercúrio Retrógrado, a gente tem que entender o que Mercúrio significa, certo? Mercúrio... Ele significa, na astrologia, ele é o deus da comunicação, das palavras, do intelecto, dos significados, dos conceitos... Tudo que envolva o campo intelectual, tudo que envolva a informação e tudo que envolva envolva a arte da troca, das relações. Porque Mercúrio está muito conectado com o que eu falo, a nossa troca. O que eu falo, o que eu quero dizer, o que você entende com o que eu quero dizer... Então, Mercúrio está regendo muito todas essas questões de trocas, comunicação... Então, tudo que envolva comunicação... Escrita, jornais, internet, artigos, comunicação, fala, diálogo... Todos os meios de comunicação... Isso é Mercúrio... É a informação, a troca, certo? A a capacidade da gente se comunicar... Então, quando Mercúrio fica retrógrado a simbologia da retrogradação também é que isso volta para trás e pode ficar um pouco mais travado. Então a gente pode sentir um pouco que o nosso intelecto, a nossa capacidade de entender e também ser entendido pode ficar um, um pouco comprometida. A gente pode fazer distorções aí na nossa interpretação, a gente pode ler algo errado, pode entender algo errado. E a nossa fala também pode ficar um pouco mais retrógrada, mais travada, mais devagar... Mais lenta, certo? Eu sempre sinto muito, já, eu já estou sentindo muito que a minha comunicação está mais devagar, o meu intelecto está meio, uh, meio travado. É normal que isso aconteça, aconteça com o Mercúrio retrógrado, tá? Então é legal a gente entender isso que pode acontecer também. Mas vamos lá para o significado das experiências. Vamos entender por que, que isso acontece. No universo, nada acontece por acaso, nada acontece por acaso, certo? Tudo tem um porquê, tudo tem um para quê, tudo tem uma finalidade. Então, por que que vocês acham, né, que o universo, Deus, a existência ia trazer uma retrogradação, né, um período aí de desaceleração, de travas da comunicação, dificuldades de comunicação? Por que que ia isso aconteceu? Tá? Vamos entender então o meu significado, a minha interpretação do porquê isso acontece. Mercúrio fala muito do dia-a-dia, da mente, fala muito de tudo que a gente está toda hora entendendo, lendo, compreendendo das trocas da comunicação, mas Mercúrio também está conectado na astrologia com o processo cotidiano, com o processo do dia-a-dia e com os assuntos mentais e da mente, como eu falei. Então, quando Mercúrio está andando para frente, a gente está no dia-a-dia, a gente está no cotidiano, a gente está aí muito no fluxo. E quantas vezes esse fluxo do cotidiano a gente fica muito racional, muito no modo automático, muito pensando as coisas de maneira superficial, e realmente um dos males, né, um dos desafios da sociedade moderna é esse pensamento excessivo, é pensar demais, é viver no modo automático, é viver no piloto automático mental. Então o que acontece? a gente está sempre com essa mente no piloto automático... e a gente acaba perdendo a essência da vida... porque a gente não para para refletir... não para para olhar as coisas por um um outro ângulo... a gente não para para olhar realmente se a gente está vivendo com presença... então, no meu ponto de vista... a retrogradação de Mercúrio é uma bênção... é uma oportunidade do universo... porque a gente sente né, na prática os desafios de comunicação, a internet travar, a mensagem não ir, a comunicação ficar mais lenta, justamente, perfeitamente, para a gente desacelerar a mente, a rotina, os hábitos, as trocas, a comunicação, para a gente sair do piloto automático e revisar todos os assuntos mentais, Todos os nossos pensamentos e também a forma como nos comunicamos, que o Mercúrio também fala muito sobre a forma como nos comunicamos. Então, muitas pessoas às vezes têm uma visão muito distorcida, né? Ai, Mercúrio Retrógrado, meu Deus, a minha vida vai travar. E eu não vejo isso. Na real, sempre quando o Mercúrio Retrógrado tá vindo, eu penso, opa, um momento para eu desacelerar mais a minha mente, para eu desacelerar mais a minha rotina, para eu investir a minha energia de uma forma mais interna. Tá? Retrogradação também eu não falei antes, mas quando o planeta está andando direto, a gente está investindo a nossa energia de forma mais externa, com atitudes, com ações, uh, com lançamentos, com atitudes no mundo externo. E quando o Mercúrio está retrógrado, a gente começa a colocar essa energia mais no interno, mais nas nossas emoções, no nosso mundo interior, na nossa espiritualidade e no nosso mundo realmente, uh, na nossa alma, certo? Certo? Então, eu tenho essa visão já de Mercúrio Retrógrado que é um momento maravilhoso para eu desacelerar, slow down, take que easy, sabe? Sair daquele piloto e começar a refletir, revisar e reorganizar a minha vida. E os meus pensamentos, e os meus projetos, e as minhas ideias, certo? Porque o Mercúrio Retrógrado é uma coisa que eu sempre falo também. Ele tem muito uma conexão com esses prefixos do re- revisar, refletir, reformular, repensar, reorientar. É tudo re, né? Que é pra trás. Então, é um lindo momento pra gente revisar tudo que tá acontecendo na nossa vida, pra gente repensar os nossos caminhos, as nossas estratégias mentais, os nossos planos, os nossos pensamentos, as nossas crenças, que é o que Mercúrio fala, né? Tudo que envolve esse campo mental então primeiro que eu queria trazer aqui é para desmistificar essa energia que é um período uh, ruim tá porque eu acho que isso seria uma interpretação muito superficial e até mesmo imatura da astrologia né uh, né já olhar para o Mercúrio retrógrado como um problema e tudo mais eu acho que existem existe muita um, um, como que eu posso dizer muito exagero né principalmente nessa era de Aquário aqui que tem muita disseminação da informação da... Acho que a gente exagera muito essa questão do Mercúrio Retrógrado, quando na verdade, para mim, sempre é um momento de muita mergulho dentro de mim, de se acelerar um pouco, olhar mais para dentro, né? Mas vamos lá para dicas práticas também, para entender melhor. Uh, eu escrevi aqui: o Mercúrio Retrógrado ele pode nos mostrar o que não está legal, o que não está bem na nossa vida e que a gente deixou passar no caminho. Então, no Mercúrio Retrógrado, questões, situações, pessoas do passado, emoções, mágoas, ressentimentos e até mesmo questões que você pensou que já tinha curado ou já tinha passado podem voltar. É muito comum na fase de um Mercúrio retrógrado situações, pessoas, contextos, energias pensamentos, tudo voltado ao passado, né? como se renasce das cinzas e esse é um ponto que a gente tem que entender, Por que que isso volta do passado, porque Mercúrio retrógrado é uma oportunidade de você ter mais consciência de tudo que você deixou passar na rotina no dia a dia, às vezes no piloto automático você não percebeu e essas questões voltam E uma coisa que eu gosto muito de entender do Mercúrio Retrógrado é que pensa assim, muitas vezes a gente quer ir pra frente na vida, certo? A gente quer fluir no trabalho, a gente quer prosperar nos relacionamentos, a gente quer... Uhul! Vamos pra frente! Aquela vontade de evoluir, de ser uma pessoa melhor, de crescer no trabalho, na vida, no desenvolvimento pessoal. E a gente não consegue. Parece que a gente sente uma trava, a gente sente uma sensação de eu quero, mas eu não consigo. Eu quero, mas tá travado. Eu quero, mas tô com cara de peido aflito porque as coisas não estão fluindo. Aham! Mercúrio Retrógrado vem pra te ajudar. Mercúrio retrógrado vem pra você olhar aquilo que tu não teve consciência e atenção suficiente do passado. Pra você ver que essas questões ainda não estão curadas, não estão resolvidas, não foram trabalhadas. E, E são essas questões, mana, brother, que estão travando a sua vida. Então, eu sinto muito que Mercúrio Retrógrado é uma benção... Porque ele traz questões do passado... Que sim, podem ser desagradáveis... Podem ser desafiadoras... Podem ser doloridas... Mas justamente porque é o universo falando... Mano, brother... Tu quer ir pra frente, mas tu não curou o teu passado... Tu não curou as tuas raízes... Como que tu quer ser uma árvore... Com né, grandes frutos... De grande altura... Com uma grande estrutura... Se as tuas raízes, que é o teu passado... Não estão curadas... Se tu ainda tem ressentimento por tais pessoas, se tu ainda tá com raiva de tal situação, entende? Então isso é algo muito incrível do Mercúrio Retrógrado. É, em vez de tu entender que as coisas estão voltando pra piorar, não. Elas estão voltando pra você curar, pra você ressignificar e recontar essa história. Pra isso mudar aí dentro de você e você ir. Pro teu caminho, né? Vai pra luz, Caroline. Vai pra luz, mulher. Vai pra luz. É isso. As coisas voltam pra te curar e ir pra frente. Tá bom? E... Uma coisa que eu tava vendo aqui que eu escrevi... Que eu acho que é incrível pro Mercúrio Retrógrado... É a gente recontar algumas histórias. Tá? Porque é é esse prefixo do re, né? Reformular, recontar, reorganizar, repensar. Então... Eu queria muito trazer isso pra vocês, que histórias, situações, pessoas do passado estão voltando, e que o universo tá falando que tal você recontar essa história? Vou dar um exemplo, que com os exemplos sempre caem as fichas, né? Sempre cai as fichas, você vai fazendo plim 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 plim. Alguma pessoa volta do teu passado na tua vida, reaparece aí no Mercúrio Retrógrado. E é o universo falando, reconta essa história, ressignifica, repensa. Traga uma nova perspectiva, um novo conceito mais harmônico, mais diplomático, mais amoroso, que são as características de Libra para essa pessoa. Porque o universo está te dando oportunidade, reconta, ressignifica, porque quando tu tem um significado mais amoroso, mais expansivo, mais positivo dentro de você, dessa pessoa, dessa situação, desse contexto do passado, você vai estar tá se curando. Então muitas vezes vou dar um exemplo. Tu tem aí uma antiga amizade que tava, né, uh, sei lá, inconscientemente muitas vezes desejando algo mal para a pessoa, né, com ressentimento, com raiva. Dessa situação essa pessoa volta na sua vida para você recontar aquela história de dor que vocês tiveram, por exemplo, para você dar uma um olhar, contar uma história mais amorosa, dar um novo significado. Entende? Se você fazer isso, o que acontece? Você vai tirar a raiva, a dor, o ressentimento dentro de você, bingo, bum, você vai começar a fluir na vida. Entende? É isso que o Mercúrio Retrógrado está fa- falando para nós. Porque o que acontece? Quem tem muito ressentimento no passado não cocria a vida dos seus sonhos. Quem tem muita mágoa do passado em relação ao outro não manifesta a vida dos seus sonhos. Quem tem muita dor no passado não vai conquistar aquilo que quer. Por quê? É óbvio, é meio lógico. Como que tu quer uma vida de amor, de sucesso, de prosperidade, de alegria se dentro de você tu ainda está com ressentimento, raiva, ódio? É incoerente, é incongruente. Entende? E tudo que a gente sente em relação às outras pessoas, né, a gente está aí com raiva e ressentimento e ódio de situações, pessoas do passado. Ok. Tu tá sentindo isso em relação à pessoa. Mas a pessoa não tá recebendo isso. Quem tá recebendo o teu sentimento é você. Se tu tem raiva, ódio, rancor em relação a uma pessoa do passado, minha filha, meu filho, não é essa pessoa que tá sendo prejudicada. É você. Porque quem tá sentindo essa raiva, quem tá sentindo esse rancor, são as suas células, é o seu corpo. Você que tá criando isso pra você. E por que que eu tô trazendo essa, essa interpretação, já engatando assim o gancho. Porque esse mercúrio está retrogradando nada mais, nada menos do que em Libra, no signo de Libra, que é o signo dos relacionamentos, das pessoas, né? Fala de pessoas, Libra é pessoas, é relações, relações aí que são importantes na nossa vida. Então, assim, todo mercúrio retrógrado sempre traz a possibilidade de revisitar questões e pessoas do passado mas como ele está retrogradando em Libra a ênfase, a tendência é que realmente o que vai voltar do passado realmente são questões de relacionamento namoro, amizades, questões de família tudo em relação a relacionamentos né, questões de trabalho tudo que precisa voltar para a gente olhar e ressignificar tá e também outra interpretação É que nem sempre Mercúrio Retrógrado se manifesta como voltar a questões do passado. Simplesmente, às vezes, é uma oportunidade que o universo nos dá de revisar, refletir e aprimorar as relações do momento. Então, às vezes, Mercúrio Retrógrado aí não está trazendo coisas do passado, mas talvez está te cutucando para você refletir sobre as suas relações atuais, as suas relações de trabalho, as suas relações familiares, O que precisa aprimorar? É ali que a gente começa a entender Mercúrio retrogradando em Libra. Porque os assuntos, as características de Libra precisam ser revisadas, restauradas e melhoradas. Então o que acontece? Libra fala de empatia com o outro, comunicação gentil, harmônica, diplomática, amorosa, empática com o outro... Libra é o signo da paz, da conciliação, da harmonização, do carinho, né? Regido por Vênus. Tem muito essa energia de amor nas trocas, empatia nas trocas. Então também é muito legal com esse Mercúrio Retrógrado em Libra a gente refletir aonde que nós estamos faltando com a diplomacia, com o amor nas palavras, com a empatia, com a vontade de ajudar as outras pessoas. Aonde que estamos sendo muito rudes, aonde que estamos sendo muito agressivos, muito individualistas em todas as nossas relações. Mercúrio retrógrado em Libra é um lindo momento para a gente revisar a nossa comunicação, tá? Porque Mercúrio retrógrado sempre vai trazer, uma das perspectivas sempre vai trazer a gente harmonizar o nosso diálogo, a forma como a gente fala. E em Libra é um diálogo mais diplomático, mais harmonioso, mais empático? Mais gentil? Aonde que est- estamos sendo muito secos, rudes, agressivos nas palavras? Certo? Então, é isso, né, galera? É isso que tá sendo pedido para olhar. E de novo eu trago aquilo que eu falei antes, né, do Libra e do Ares, né? A gente nunca entende um signo somente por uma polaridade, a gente tem que ver o eixo. Como que eu vou querer ser quem eu sou, Ares, Como que eu vou querer conquistar o que eu quero se eu estou desejando o pior para o outro, que é Libra? Tu entende? Tem uma conexão total. O que eu desejo, o que eu sinto para o outro, Libra, é totalmente a maneira como eu estou me construindo e me formando. Ares. Não tem separação. Entende? Então é uma boa reflexão para a gente trazer para essa situação do Mercúrio Retrógrado em Libra. Outra coisa que eu escrevi aqui é Mercúrio Retrógrado é uma linda oportunidade para dar novos significados para o que aconteceu e para dar significados mais positivos e mais expansivos para o que foi para que eu para que a gente possa ir para frente tá bom essa é a energia ali tá bom e o que, que pode acontecer tá situações desafiadoras relacionamentos de treta conflito do passado uh, desafios de comunicação justamente para trazer mais harmonia mais paz né mais empatia na na comunicação muitas vezes o universo ele traz questões opostas né na outra polaridade do signo em que Mercúrio retrógrado está justamente para a gente harmonizar então se Mercúrio está retrógrado em Libra que pede harmonia paz diplomacia na comunicação muito provável que pode vir muitas situações de conflito treta, briga uh, nas relações justamente para as pessoas wake up acordarem e começarem a vibrar na polaridade oposta que é harmonia paz empatia nas trocas entende isso pode acontecer também, tá bom? Dicas para Mercúrio Retrógrado no geral, agora, e depois dicas para Mercúrio Retrógrado em Libra. Bom, primeiro, desacelerar. Né? Desacelera a rotina, desacelera os projetos, desacelera né, as produções. Isso não quer dizer que tu tem que parar de trabalhar, de se esforçar, de fluir nos seus projetos. Não é isso. Mas Mercúrio Retrógrado, ele traz muito uma energia de evitar grandes decisões, ev- evitar grandes contratos, evitar grandes compras, evitar grandes lançamentos, porque afinal de contas a energia do planeta está indo para dentro. Então não é favorável, não é aconselhável a gente botar a energia para fora. Então muitas vezes aí tu tem que assinar um contrato importante, tu tem que fazer uma compra importante, principalmente compra de eletrônicos tu tem que, enfim, tomar uma decisão importante, fazer um lançamento, não é aconselhável, não é aconselhável. Mas lembra, não é aconselhável, não é que você não possa fazer. Eu não aconselho, já fiz coisas assim em Mercúrio Retrógrado e outras pessoas também. Geralmente, ou não vinga, ou não dá certo, ou tem problema aí no contrato, ou na compra, tu compra errado, enfim. Mas... Escutem isso, muito importante, mas muitas vezes a vida não tá nem aí se Mercúrio está retrógrado ou não. Não tá nem aí, ligou foda-se, entendeu? Tem momentos que Mercúrio tá retrógrado e tu tem que assinar um contrato, tu tem que fazer uma grande compra, tu tem que aí lançar alguma coisa, tu tem que fazer algo, né, que já tava programado ali, não tem como escapar. Se isso estiver acontecendo na sua vida, relaxa, respira tranquilo faça porque tá no fluxo do universo a única dica é revisa muito o que tu vai comprar se vai assinar um contrato lê ele dez vezes se tu vai tomar uma decisão pensa muito sobre essa decisão tá simplesmente atenção triplicada certo mas eu sempre indico se você pode evitar uma compra pelo menos para espera mercúrio parar de retrogradar para fazer uma grande compra, assinar um grande contrato, se você conseguir, se for possível, eu super indico, se não for possível atenção triplicada, consciência atenção, e é isso sem churumela, sem mimimi sem fatalismo, sem exageros é isso, sabe? Porque às vezes a gente fica muito noiado assim, né ai, devo fazer isso, ai meu Deus, fica com medo e eu sempre falo, quando a astrologia ou qualquer outra ferramenta conhecimento começa a te dar medo você não está usando ela da melhor forma. <risos> não está usando. Então, para de usar. Para de acompanhar as brisas astrológicas. Porque o objetivo da astrologia é a gente evoluir, é a gente ir para frente, é a gente né, uh, tomar decisões e fluir melhor na vida com mais leveza, não o contrário, tá? Então, muito cuidado com isso aí também. Outra questão que eu escrevi aqui... Uh, vamos ver aqui... Dig, dig, Uma coisa que eu sempre falo de Mercúrio Retrógrado, que me ensinou, é que retrogradação, como eu falei, desaceleração, desacelerar, desacelerar o ritmo da rotina, desacelerar o ritmo dos projetos, justamente porque desacelerar na hora certa faz você ir muito mais para frente na hora certa também. Isso eu estou falando por experiência própria, né que eu já vivi. Eu tava com projetos, ideias, e daí veio o Mercúrio retrógrado. E eu tava resistente pra desacelerar a minha ideia, o meu projeto. Eu tava tipo, não, eu quero. Mas aí me veio assim, não. Desacelera, revisa, reformula, repensa as tuas estratégias. Porque quando o Mercúrio parar de retrogradar e começar a ir pra frente, essa tua ideia, esse teu projeto, esse teu pensamento vai estar muito mais evoluído, muito mais aprimorado do que no começo. Entende? Então usa o período de Mercúrio retrógrado como um bônus, como uma energia extra para você aprimorar, aperfeiçoar as tuas ideias, os teus pensamentos, os teus projetos, os teus relacionamentos, para depois quando ele tá indo para frente, vai estar tá muito melhor, mais aprimorado, mais evoluído. Isso em todos os assuntos ali de Mercúrio retrógrado, tá? Relações, comunicações, projeto e tudo mais, certo? Outra coisa também que é muito importante falar é que cada um vive na astrologia de uma forma muito única. Então, claro, Mercúrio retrógrado em Libra vai poder trazer desafios de comunicação, algumas questões de relacionamento e equilíbrio, mas cada um vai sentir de uma forma muito diferente. Por isso que eu indico quem está mais ligado em astrologia a a entender né, e a achar, identificar onde que está... Libra no seu mapa astral. Mercúrio vai retrogradar do grau 25 de Libra e vai voltar até o grau 10. Então é legal entender aonde que no seu mapa astral em que casa astrológica está o grau 25 ao grau 10 de Libra, porque é ali no seu mapa astral, na sua vida individual, que o universo está pedindo revisão, reflexão, desaceleração, repensar e muita atenção. Então, por isso que a astrologia é muito única para cada um, né, galera? Se uma pessoa tem Mercúrio em, em Libra, ret, uh, desculpa, se a pessoa tem Libra no, na, no seu mapa astral, numa casa de trabalho, ela vai estar tá sendo, né, vivendo experiências e sendo convidada para refletir e repensar sobre assuntos de trabalho envolvendo comunicação, relacionamentos, equilíbrio. Agora, se uma pessoa tem. Libra, na casa dos filhos, vai ser totalmente diferente, porque ela vai estar tendo né, uma reflexão, uma revisão, um repensar sobre a sua conexão com os seus filhos, entende? Então por isso que é muito legal entender que tudo que eu trago aqui sempre é muito geral, mas para você entender de forma mais específica, é legal saber onde está Libra no seu mapa astral, mais específico do grau 25 até o grau 10%, que é ali que você vai estar sendo convidada, convidado a refletir e reorganizar, tá bom? Show de bola. Só para finalizar isso, o que pode acontecer? trava de comunicação, mensagem não envia, os deslocamentos também, Mercúrio rege os deslocamentos, as pequenas viagens, Uber não vem, não consigo chegar até lá... Não consigo mandar mensagem, a impressora não imprime, a pessoa não entende o que eu tô falando, o celular trava, eu não entendo o que a pessoa tá falando, não consigo me fazer claro pra pessoa. Isso é muito comum do Mercúrio Retrógrado, tá? E se isso tá acontecendo, é justamente o universo falando. Se liga, bico de luz. Se essa mensagem não foi enviada, será que tu tinha que mandar essa mensagem? Se tu não conseguiu falar com aquela pessoa, será que tu tava falando com essa pessoa num tom harmônico e diplomático, ou será que tu estava sendo agressiva? Todas as travas de comunicação e todas as travas de mercúrio retrógrado estão querendo fazer com que a gente evolua. Não tá contra nós, tá a favor de nós. Lembre-se disso. E dicas práticas, desacelerar a rotina, meditar mais, tirar tempo para refletir, revisar a sua vida, repensar os teus objetivos, repensar os teus planos, se questionar mais por que que essas situações do passado estão chegando para você e qual é o ensinamento de tudo que volta do seu passado. Essas são as dicas do Mercúrio Retrógrado, tá bom? Uhul! Eu quis investir mais um tempo aqui falando disso, porque realmente isso vai uh, nos acompanhar, tá? Até o dia 18 de outubro. Então, é um tempinho a mais pra gente realmente entender isso, porque aí são umas três semanas aí de Mercúrio Retrógrado. Uhul! Bora lá, então, continuar uh, as energias dessa semana, tá? Amanhã, terça, é terça, dia 28, teremos o início da lua minguante em Câncer, tá? Então, do dia 28 amanhã até o próximo dia 6, é 6, que vai ter a lua nova em Libra, 6 de outubro, isso. Então, o que acontece? Nós vamos começar a fase minguante da lua amanhã. Fase minguante é um período de sete dias, todas as fases da Lua têm o uh, um período de sete dias, certo? Pra gente minguar, a gente uh, diminuir a energia, desacelerar, finalizar uh, pendências. Nós temos as quatro fases da Lua, a nova, plantamos uma semente, começamos novos rolês, crescente, os rolês crescem, a gente faz desenvolver. Cheia, chega num ápice, a gente colhe, fica tudo muito intenso e na minguante começa... A enxugar, a diminuir, a refletir a interiorizar. Então, da terça, né, dessa terça, dia 28, até a próxima quarta, dia 6 de outubro, nós estaremos na fase minguante. E minguante, então, qual que é a dica? Tirar um pouco o time de campo, desacelerar a energia, revisar tudo o que aconteceu nessa lunação, nesse ciclo, desde o dia 6 de setembro, que foi quando essa lunação, esse ciclo começou. Então, ó, veja bem, Mercúrio retrógrado pedindo para desacelerar um pouquinho, revisar, Lua minguante, né? Então também o Lua minguante a partir de amanhã, pedindo para desacelerar, olhar mais para dentro... E é o que eu falo sempre, a vida não para, as responsabilidades não param, né, o trabalho não para, mas com esses aspectos astrológicos seria legal a gente investir mais tempo em introspecção, escrita terapia, anotar como foi o teu mês, fazer uma terapia de limpeza, limpar o teu mundo emocional ou também realmente limpar o teu mundo externo, né, porque a lua minguante sempre essa finalização a expurgação da energia para a gente começar o um novo ciclo. Então eu, por exemplo, na lua minguante, é sempre quando eu faço aquela faxina pesada na minha casa no mês, é sempre quando eu organizo tudo que está desorganizado, eu vou limpando, eu vou reorganizando para quando chegar a lua nova na semana que vem, tá tudo lindo, ajustado e no seu lugar. Então eu gosto muito da lua minguante para ficar mais quietinho, tirar um tempo para ficar mais sozinho... Gosto muito de escrever o que aconteceu, o que eu aprendi, o que eu errei, o que eu acertei, onde eu posso melhorar. Gosto muito de fazer faxinas, tanto emocionais com terapia, quanto faxinas físicas. E realmente ficar mais né, na toquinha, assim, certo? Seria legal a gente ativar isso na lua minguante. Só que é uma lua minguante em câncer, né, arebaba, lua minguante já é introspectiva, câncer é um signo introspectivo, sensível, intuitivo e muito vulnerável, assim, emocionalmente. Então a gente pode ficar com uma lua minguante em câncer nessa semana mais sensível do que o normal. Às vezes a gente tem a tendência, né, com a lua em câncer, de ficar muito na nossa toca, na nossa casa e naquilo que é familiar para nós então, também nessa semana se a tua energia estiver mais baixa se tu estiver mais travada também por causa de mercúrio retrógrado respeita, né, lua minguante em câncer, respeita faz menos, faz aquilo que é possível, mesmo se tu tiver muita coisa dá o teu melhor e não se cobra a energia tá minguando, sabe lua minguante eu gosto muito também de fazer algo por mim, né, então um banho relaxante, um banho de sal grosso é muito bom na lua minguante um pés, sabe? Relaxar um pouco mais, por mais que a vida continua, como eu sempre falo, é legal a gente conscientemente encontrar esses espaços de relaxamento, de introspecção e de descanso, tá? Só que como eu falei, é uma lua minguante no signo de câncer, né? Arebaba. E daí, vamos ver o que eu escrevi aqui, que eu botei no post uh, escrito. Aqui, lua minguante em câncer quem se interioriza fortalece as suas raízes para depois ter for- força para conquistar grandes alturas seria uma lógica muito grande ali da, da lua minguante em câncer que câncer é esse mundo privado, interno sutil, emocional então quem olha para dentro quem cuida das suas emoções câncer, quem interioriza depois vai ter forças para conquistar o sucesso lá fora e tem outra coisa também, câncer é o passado, lar Família, questões familiares e questões de casa. Então também muitas questões relacionadas à família, a lar, a relacionamentos familiares, podem vir com essa lua minguante em câncer justamente para a gente minguar. Que minguar é deixar ir, limpar, purificar. Então, juntando mercúrio retrógrado em Libra, revisar relações com lua minguante em câncer, fica ligada, fica ligado que muitas questões podem voltar em relação a passado que é câncer passado no geral né todas as questões do passado no geral mas também passado no sentido passado familiar assuntos familiares assuntos de né constelação da família ali assuntos sensíveis da família podem vir se assuntos familiares ou de casa lar moradia vierem para você é o momento para te finalizar essas pendências é para te botar um final nesses assuntos que às vezes não estão curados lua minguante em câncer, tá? Agora vamos indo para os outros aspectos da semana, que tá cheio, cheio, cheio. A gente vai começar a sentir na quarta, dia 29, mas isso vai se estender ali também na quinta, sexta, um aspecto da Vênus, tá? Em escorpião, fazendo um, um trígono com Netuno em peixes. O que que eu escrevi sobre isso? Ame com profundidade, ame com a alma. Faça as pessoas lembrarem de você pelo que você as fez sentir, certo? Vênus é o planeta do amor, da amorosidade, do afeto, do carinho. Netuno, fazendo um bom aspecto com Netuno, Netuno é o planeta que fala de sensibilidade, amor incondicional também, fala de afeto, carinho, mas num sentido mais espiritual, e mais amplo. Vênus e Netuno são dois planetas muito parecidos... Porque os dois falam de amor, carinho e sensibilidade... Os dois se conectando... Estão nos falando... Estão nos dando uma dica para a semana... Lembra que a astrologia sempre está nos dando essas dicas... Para a gente fluir melhor... A dica seria... Ame com profundidade... Faça as pessoas sentirem amor... Eu escrevi né, sobre isso... que O que me veio é... O mundo já está muito cheio de pessoas que criticam... O mundo já está muito cheio de pessoas que julgam. O mundo já está muito cheio de pessoas que botam as outras pessoas para baixo. Então, esse é um aspecto que fala... Ame, bota as pessoas para cima, faça as pessoas se sentirem bem. Não existe coisa melhor no mundo quando tu faz alguém se sentir bem. Quando tu bota alguém para cima. Porque além de tu deixar a pessoa lá em cima, tu também se bota para cima. Então, esse aspecto de Vênus com Netuno é que o amor, que é Vênus o amor mais pessoal, ele se transforma num amor mais global, que é Netuno, mais transcendental. Faça as pessoas sentirem, 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 sentirem. Faça as pessoas sentirem coisas boas. É uma coisa que eu falei na live passada também, é, as pessoas podem esquecer o que tu falou para elas, as pessoas podem esquecer o que você fez para elas, mas as pessoas nunca vão esquecer como você as fez se sentir e esse aspecto de Vênus com Netuno é isso expande o amor sabe seja a pessoa que incentiva seja a pessoa que elogia seja a pessoa que bota os outros para cima e não para baixo porque o mundo já está cheio de pessoas que criticam e botam os outros né para baixo bote as pessoas para cima é isso que eu senti nesse aspecto outro aspecto que teremos aí no meio da semana também e que sentiremos também ao longo de toda a semana mas vai acontecer exatamente Uh, ali no meio da semana é um lindo trígono, um aspecto fluente do Sol em Libra com Saturno em Aquário o Sol fala de atitude, de ação uma energia masculina, fala de autoridade, de individualidade o Sol é quem nós somos, certo? e a energia que nós temos que ativar né para ter mais vitalidade no momento, ação e Saturno fala de responsabilidade maturidade prudência né? Saturno está gere, gere, uh, né, conectado com o universo uh, da realidade, da disciplina, das coisas como são. E daí eu escrevi assim, né, Para esse aspecto aqui. O caminho mais sábio, porque Saturno também fala de sabedoria, é aquele que une otimismo com senso de realidade, ação com responsabilidade. Responsabilidade gera liberdade. Isso é uma frase que eu falo muito na vida... Gosto de falar muito porque quando eu entendi realmente o que essa frase significa, a minha vida realmente chegou em níveis mais profundos de liberdade, tá? Como assim responsabilidade gera liberdade? Bom, só vai ter uma vida verdadeiramente livre, né? Livre emocionalmente, livre interiormente, livre de relacionamentos tóxicos, livre, livre, quando você for responsável. Por isso que muitas pessoas querem ser livres, mas não conseguem, porque essas pessoas não conseguem ser responsáveis. Então, é o exemplo que eu trago para vocês entenderem. Só vai conseguir ter uma, uma vida livre, livre de emoções desafiadoras, livre de emoções e pensamentos noiantes, livre de tendências desafiadoras, quando você tiver responsabilidade de cuidar das suas emoções, por exemplo. Só quando tu é responsável, que tu cuida, por exemplo, do teu mundo interno, tu vai ter mais liberdade na vida em relação ao teu ser. Tu vai se sentir uma pessoa mais livre. Esse é um exemplo. Tu só vai ser uma pessoa verdadeiramente livre em relação, por exemplo, a problemas de saúde quando você for responsável por questões de saúde, pela sua alimentação, por exemplo. Você só vai ser uma pessoa realmente livre no que tange mais liberdade no trabalho, na sua rotina, quando você for responsável com o seu trabalho, quando você demonstrar maturidade e disciplina no seu trabalho. Entende? Daí tu vai ter mais liberdade. Você vai conquistar mais liberdade, talvez, na empresa que tu tá ou no teu trabalho, mais liberdade financeira, mais liberdade, enfim, do sucesso da tua empresa porque tu tá sendo responsável entende isso é muito profundo por isso que muitas pessoas querem ser livres e não conseguem porque para tu ser uma pessoa livre livre no sentido emocional livre no sentido de paz interior tu precisa ser responsável com o teu autoconhecimento com o teu desenvolvimento pessoal tu precisa ter disciplina maturidade responsabilidade com a, su- com a sua evolução senão você não vai ser livre entende então, esse é um ponto que eu queria trazer, né? Que é legal vocês entenderem. Tu quer ter uma vida mais livre? Então, seja responsável com os teus hábitos. Tu quer ter uma vida mais livre? Seja mais responsável com as tuas atitudes, certo? Isso vale para todos os âmbitos, né? Trabalho, relacionamento, desenvolvimento pessoal. Lembre-se disso: Sol com Saturno. Responsabilidade gera liberdade. Pessoal quer liberdade, mas não sabe o que fazer com ela. Pois é. E muitas vezes as pessoas também confundem confundem liberdade com libertinagem, certo? Que são coisas diferentes, né? Então a gente tem que sempre pensar nisso, né? Bom, bora lá pra gente continuar os outros aspectos da semana. Daí teremos um aspecto na quinta, que vai chegar mais pro final de semana, mas já poderemos sentir ali toda semana da Vênus em Escorpião, fazendo uma tensão com o Júpiter, tá? Vênus, tensão com Júpiter. Então, primeiro, o que acontece? Vênus fala de relacionamentos e finanças. Quando Vênus está mal-aspectada com Júpiter, Júpiter, quando está mal-aspectado, fala de excessos, exageros, julgamentos distorcidos e muita prepotência ou até mesmo precipitação. Então esse é um aspecto que pode pedir muita cautela, tá? Porque pode trazer alguns desafios no, na área dos relacionamentos, no sentido de exagero, imposição também, briga, conflito, no sentido de relacionamentos, mas também exageros no sentido financeiros. no sentido de como a gente usa o nosso dinheiro e até mesmo no sentido de como a gente... Às vezes, muitas vezes, a gente está insatisfeito com questões da vida e a gente tenta preencher os buracos da vida com comida ou com prazeres ou com vícios físicos, né? Esse aspecto pode falar disso também. Eu estou insatisfeito com a vida, eu estou insatisfeito com aonde eu estou, então eu tento tapar esse buraco com vícios, com excesso de comida, com tudo que eu exagero, né? Por isso que eu escrevi aqui, né, desse aspecto aqui. Todo excesso esconde uma falta, tá? Então é legal entender excesso de apontar o dedo pro outro, excesso de briga, excesso, né, de vícios, está escondendo uma falta. Uh, excesso de comida, né, tá querendo preencher um buraco. Porque esse é um aspecto que pode falar muito, né? De ter uma insatisfação e tô tentando preencher ela com coisas materiais e também com coisas externas, né? E quando eu falo isso, eu super me incluo, tá? Eu tô dentro desse rolê, tá? Quantas vezes eu tento preencher buracos né, meus através da fuga, através da comida, comendo demais? Quantas vezes eu tento... Né, preencher buracos em insatisfações minha né projetando insatisfações em relação aos outros normal normal, não tô fazendo um julgamento que isso aqui que tá que pode acontecer errado certo ou errado, não é isso é legal a gente entender para ver qual mensagem a gente pode ter para melhorar isso, mas nunca numa energia de julgamento ai ai ficar se culpando, isso é brega, isso é brega. O ponto é você ter consciência das tendências e entender um sentido mais profundo o que isso pode trazer para você, tá? Então é isso que eu que, 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 quis trazer, né? Todo excesso esconde uma falta e toda insatisfação com os outros, né? Com os relacionamentos também tá falando de uma insatisfação que tá dentro de mim, tá? E, qual, e o que que esse aspecto me trouxe, assim, pra refletir com vocês, né? Que eu tava refletindo como que eu poderia... trazer de uma forma bem prática para a gente entender, né? Muitas vezes a gente fica insatisfeito com o outro, a gente fica irritado com o outro, com o outro relacionamento ou com as situações da vida, certo? Mas tem algo que eu aprendi recentemente, assim, que mudou muitas perspectivas, né? Sobretudo, e é um ensinamento que ele é bem profundo no sentido, assim, de autoconhecimento, que talvez muitas pessoas, num primeiro momento, possam não entender, mas eu tô sentindo em trazer porque são esses ensinamentos profundos e que às vezes bugam a nossa mente que é ali que realmente a gente expande a consciência qual que é esse ensinamento? que o outro nunca vai te irritar por exemplo tenho uma situação que o meu namorado a minha mãe o meu colega de trabalho me inferniza me irrita não o teu colega de trabalho, a tua mãe, a tua namorada, tua namorada não te irritam. É você que se, inri- que se irrita com essa pessoa. ai, aquela pessoa me inferniza, me tira do sério. Não. Você que sai do sério em relação a essa pessoa. Então, esse é um aspecto que pode estar tá falando muito. Eu fico insatisfeito, eu fico insatisfeito em relação ao outro. E daí eu tenho a tendência de apontar o dedo para o outro, xingar, julgar, você tá errado, você fez aquilo, você é um problema, quando na real quem tá sentindo insatisfação, quem tá sentindo raiva, quem tá saindo do sério, sou eu. Esse é um aspecto que fala muito disso, tá? As insatisfações, a gente fica insatisfeito com o externo, com as relações, tenta preencher buracos, E a gente fica tentando culpar o outro, culpar o externo, as situações, o governo, né? Enfim, o mundo, a pandemia, quando na real somos nós. E lembre, tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando exatamente pra mim também, tá? É isso que eu tenho que aprender também. Então, esse é um aspecto pra gente realmente né, ter mais autorresponsabilidade ali e realmente pode trazer uns desafios de relacionamento, mas esse é o ponto, né? Antes de apontar o dedo pro outro, de xingar o outro, é ver por que, que o, o que o outro fez te irrita tanto. Porque quem tá sentindo o que tá sentindo é você, certo? Isso é, né, no meu ponto de vista, desenvolvimento e maturidade emocional. Isso é ter responsabilidade emocional, certo? É entender que o outro faz. Uh, o, você sente algo em relação ao outro, mas quem tá sentindo é você. Então, ao invés de ir já xingando uma pessoa, né, tá insatisfeita com a pessoa, você pode falar que você está insatisfeita num relacionamento, por exemplo, mas é legal você falar, ó, eu estou me sentindo com raiva, estou me sentindo assim em relação a você, né, em vez de já julgar, já botar o dedo, isso faz toda a diferença, certo? É falar como eu estou me sentindo em relação a você, né? Então, isso é um aspecto bem legal. E é legal a gente ter uma consciência que esse aspecto na semana pode trazer esses excessos, né? Então, por isso que eu escrevi. Nas relações, nas finanças, nos gastos, na comida, vai com calma, mas no sentido de você não se culpar se isso acontecer, se tiver desentendimentos ou excessos, mas tentar, tentar buscar a raiz disso. Como? Terapia. Olhar pra dentro. Autoterapia, autoconhecimento. Muitas pessoas me perguntam, né, nossa, Arthur, como me desenvolver, como ser uma pessoa mais positiva, como evoluir na vida, como me transformar, como ser uma pessoa melhor? E o que eu acabo sempre falando é, tudo acaba em terapia, tudo acaba em autoconhecimento, tudo acaba em olhar dentro de você, tudo acaba em relação a se auto-trabalhar. Então, focar em terapia, fazer terapia, se você não conseguir, não ter condições, tem a internet que tem inúmeros vídeos, ferramentas de autoterapia, tem inúmeras técnicas, mas é terapia, e quando eu falo terapia, eu não falo só você ir num terapeuta, mas você trabalhar a autoterapia, a autotransformação, pesquisa aí técnicas de autoterapia, técnicas de autotransformação... Porque realmente quando alguém quer se transformar, quando alguém quer melhorar como pessoa, não existe impedimento, não existe problema que vai impedir essa pessoa de se transformar. Então, é sempre cair nessa questão da terapia, da autotransformação, do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, tá bom? Show! E agora vamos para os aspectos ali do próximo final de semana. já na sexta ali no dia primeiro de outubro mas a gente vai poder sentir uns dias antes também na quarta e na quinta o Mercúrio vai fazer outra quadratura ali, outra tensão com Plutão que já aconteceu umas semanas atrás mas agora como o Mercúrio está retrogradando ele está voltando, ele vai realmente encontrar de novo aí nessa tensão com Plutão e esse é um aspecto que realmente pode trazer desafios de comunicação no sentido mais agressivo, mais destrutivo Mais afiado, eu diria. E é legal entender uma coisa. Eu escrevi aqui desse aspecto. Você não tem o controle sobre o que o outro diz para você, tá? Tu não tem como controlar o que o outro diz para você. Se o outro vai te machucar, se o outro vai te ferir com palavras, você não tem esse controle. Mas, mana, mas, brother, você tem todo o controle do mundo em relação ao que você diz para o outro. Escolha, então, o amor. Esse é o ponto que eu queria trazer, você não pode controlar se o outro vai te xingar, se o outro vai te humilhar, se o outro vai fazer qualquer coisa em relação a você através das palavras, mas você pode ter todo o controle, todo o domínio do mundo em decidir se tu vai responder na mesma moeda, na mesma energia, ou se você vai responder numa energia mais elevada, mais amorosa. Então lembre-se disso, você não pode controlar o que o outro diz pra você, mas você pode controlar o que você diz para o outro. E isso, my friend, muda tudo, tá bom? Esse aspecto, então, vai poder nos pegar ali no final da semana, e é legal a gente lembrar disso, e vamos pro outro aspecto aqui que vai estar mais forte no próximo sábado, dia 2 de outubro, que é a Vênus em Escorpião fazendo um cestil com Plutão retrógrado em Capricórnio, tá? No próximo final de semana. O que que eu achei, assim, desse aspecto, né? Vênus é relacionamento, escorpião, profundidade das trocas, Plutão, né? Com Plutão. Plutão é transformação, é cura, é regeneração. O que que eu escrevi aqui? Existem curas que só conseguimos alcançar com a ajuda dos outros. Aquela questão que eu falei, né? Precisamos dos outros para sermos nós mesmos. Esse é um aspecto, no próximo final de semana, que vai poder estar nos trazendo uma dica, assim, né? Ah... Uh... A arte do encontro, a arte de se relacionar é o que nos transforma, é o que nos cura, é o que nos regenera. Existem situações, existem soluções que só conseguimos resolver e alcançar quando estamos com a ajuda do outro, com os amigos, com as parcerias, com as pessoas que nos ajudam. Esse é um aspecto que eu estava vendo, que pode trazer muito uma energia... Principalmente para aquelas pessoas que, às vezes, são muito autossuficientes... Muito independentes, muito autônomas... E que querem fazer tudo sozinhas... Pode ser um aspecto que está trazendo para essas pessoas... Tipo assim, pede ajuda! (risos) Vênus com Plutão, né? Pede ajuda para se transformar, pede ajuda para ter força... Porque estamos na temporada do Sol em Libra, como eu falei no começo... Então, a gente tem que entender que tem coisas nessa vida que a gente precisa do encontro, das relações, dos amigos, das pessoas, do terapeuta pra gente se curar, pra gente se transformar. Quantas vezes você você aí tá cheio de problema, tá cheio de pensamento noiante, excessivo, e às vezes tu não pede ajuda? Às vezes tu pode se transformar, pode se curar através do encontro com o outro e você tá ali travada, travado, não fala com ninguém, não se abre. Então esse é um aspecto que fala que são os encontros, as relações que nos transformam, nos dão poder pessoal e nos curam. Então lembre-se disso pro próximo final de semana, tá? E pra finalizar, no domingo, dia 3 de outubro, mas também vamos sentir ali todo o final de semana, certo? O Mercúrio em Libra vai fazer um lindo aspecto com Júpiter em Aquário. E esse é um aspecto que eu eu sinto muito assim, né? Que Mercúrio é comunicação e Júpiter fala muito sobre alegria, fé, fala muito sobre positividade nas palavras, certo? Então esse é um aspecto que eu tava pensando assim, quantas vezes a gente pode solucionar uma situação, um diálogo, uma comunicação, algum conflito... Simplesmente pelo tom da nossa voz, simplesmente pela energia das nossas palavras, porque esse é um aspecto que fala assim, às vezes conseguir o que tu quer, solucionar um conflito, ter uma conversa harmônica, depende muito mais do teu tom de voz, das palavras que tu usa, da energia que tu vai se comunicar, do que a situação em si. Vou dar um exemplo, todo mundo já passou pela situação de ir, comunicar, falar, trocar com alguém e daí tu já vai com as tuas palavras, com o tom de voz, com a energia lá para baixo pensando que a pessoa vai te xingar, pensando que a pessoa vai responder numa energia baixa, densa já vai com a energia lá embaixo lá, lá embaixo. e o que acontece, o outro sempre vai responder a energia que tu tá <risos> a energia que tu tá então se tu já vai conversar com as pessoas com uma energia baixa, se tu já vai conversar pensando, criando projetando, manifestando que a pessoa vai te responder uh, com negatividade, com tristeza tu tá incentivando e até mesmo co-criando essa realidade ao passo que quando tu tem uma situação desafiadora tu tem um conflito tu tem um diálogo mais delicado mas tu já vai com alegria, tu já vai abençoando, incentivando, elogiando o outro com uma energia no tom de voz totalmente diferente, o que acontece? Essa tua energia, ela contamina o outro. As bênçãos que tu traz através da tua palavra, do teu tom de voz, tem a capacidade de mudar toda a negatividade que está no outro. Então, esse é um exemplo que eu quero trazer para vocês, não só para esse final de semana ali, né? Esse aspecto vai estar forte no domingo, mas levem isso para a vida. Quantas vezes tu já vai conversar com alguma pessoa, né? Uh, num, num tom negativo, porque a pessoa tem uma tendência mais negativa. Tu já vai com um pensamento destrutivo, negativo, com a energia lá embaixo. Isso cocria e aumenta essa realidade. E quantas vezes, faz, presta atenção e tenta fazer esse teste. Você já vai falar com a pessoa com outra energia, elogiando ela, perguntando como ela tá E a tua energia, o teu tom de voz, tem a capacidade por si só de mudar a situação, mudar o contexto e até mesmo mudar a energia da pessoa. E mesmo se a pessoa não responder na energia da alegria, da positividade, tá tudo certo. Porque ninguém pode tirar a tua alegria, a tua positividade. Certo? Então esse é um aspecto que fala muito, abençoe os outros com as tuas palavras para você receber bênçãos de volta do universo. Mercúrio comunicação e Júpiter fala muito de abundância, bênção, sorte. Então sempre quando Mercúrio e Júpiter se encontram, eu sinto muito, né eu vivencio muito essas experiências, que o tom de voz, a minha comunicação, o jeito que eu falo... É uma maneira de eu abençoar os outros e receber bênçãos de voltas também do universo. Façam o teste, assim, na vida de vocês. Quantas vezes vocês já vão falar com uma pessoa com aquela cara de aflito e e você acaba criando mais essa situação tensa ou densa? E quantas vezes tu pode já mudar o tom de voz, elogiar a pessoa, trazer um assunto mais elevado e, e como isso pode realmente ter a capacidade de mudar o contexto né, em si, a pessoa em si, a energia em si. Então, esse é um aspecto que fala, abençoe as pessoas com as suas palavras, para você receber bênçãos e sorte e oportunidades de volta. Para finalizar, seria assim, o universo abençoa e traz sorte e oportunidade para aqueles que usam amor, alegria nas palavras. Entende? você recebe sorte de volta você recebe o- possibilidades de volta oportunidades de volta tudo na medida da sua comunicação a nossa maior ferramenta de transformação da realidade a nossa maior né potência o nosso maior a nossa maior aliada para transformar a nossa realidade é a, são as nossas palavras as nossas palavras são feitiços a gente pode usar feitiços aí para trazer coisas boas ou feitiços para trazer coisas desafiadoras, né? Sempre cabe a nós como a gente escolhe se comunicar, tá bom? Finalizando aqui, né? Então essa live, o que eu quero finalizar trazer para vocês é para vocês levarem esse insight para a vida, tá? Uh, claro, fiz a leitura, né, o meu ponto de vista, a minha perspectiva das energias dessa semana, certo? Dessa semana em específico. Porém, uma coisa que a astrologia traz muito para mim e eu queria compartilhar com vocês é que esses aspectos que eu vejo semanais, eles são muito mais filosóficos e profundos e que eu levo para toda a minha vida do que somente semanais. Então, levem todos esses aspectos, essas brisas, tudo que eu trouxe, os meus pom- as minhas perspectivas, não só para essa semana, mas para a vida de vocês. Isso é uma coisa que me encanta na astrologia. Muitas vezes eu vejo um aspecto numa semana, eu vejo um insight, eu vivo aquilo lá e eu levo isso para a vida. Por isso que eu falo muito e bato na tecla que a astrologia é uma ferramenta de evolução, porque se tu vai entendendo os aspectos da semana, mas tu vai integrando, tu vai fazendo o tema de casa, tu vai seguindo os conselhos, tu vai se transformando, tu integra isso no teu ser. Tu já não é mais a pessoa da semana passada, tu vai evoluindo. Então, levem todos esses insights para a vida de vocês, certo? Não só para essa semana, mas nessa semana, né, isso vai estar tá mais em destaque, vai estar tá acontecendo aí, então que a gente siga esses conselhos, essas ideias certo? E é isso, uh, lembrando que tudo isso vai ficar salvo, né, na, aqui na, no meu Insta, uh, o IGTV vai ficar salvo, a live, digo, e também vai ficar a versão podcast depois para quem quiser continuar ouvindo ao longo da semana, e para finalizar quero agradecer todo mundo aqui, né, junto, ao vivo, que é muito gostoso ter vocês aí, a energia aumenta, né, a gente vai trocando, é uma troca, né, eu tô só eu falando, mas é uma troca constante com todo mundo que tá aqui, presente, ao vivo ou depois, é uma troca com certeza, energética, muito linda, e para finalizar, o que eu sempre falo, e sempre vou falar, é o meu ponto de vista, é o meu olhar a astrologia, não é uma verdade absoluta nem universal, o que eu mais gosto, assim, é ter essa visão flexível das coisas, então vê aí qual chapéu serviu qual insight serviu pra você o que serviu né uma coisa que eu sempre falo o que faz sentir, faz sentido certo? então pra tudo na vida, as brisas astrológicas os insights da vida o que você lê aí na internet, nos livros leva pra você o que faz sentido pra você não fica focando no que não ressoa no que não faz sentido porque não faz sentido, se não faz sentido não tá no teu campo energético não tá no teu campo vibracional. Então leva para você as partes daquilo que eu falei e as partes daquilo que tu lê, e consome que faz sentido para você. Eu acho que a gente se beneficiar da astrologia e dos saberes da vida no geral é a gente ter a capacidade de filtrar. Então que a gente filtre, né? Filtre com o nosso coração o que faz sentido aí para nós. Tá bom? É isso. Quero muito agradecer, beijo no coração para vocês, muito aí atenção, consciência, aproveitando esse Mercúrio retrógrado que é uma oportunidade linda aí de evoluir e gratidão, gratidão imensa. Daí ao longo da semana vou soltando aí mais algumas brisas aqui nos stories e tudo mais, tá bom? Aproveitando também quem nunca fez aí a sua leitura de mapa astral, revolução solar, as Cartografia... É, aproveitando para divulgar os serviços, quem quiser me mandar e-mail arrobaartur com th, astrologia, arroba gmail.com. lá eu tenho um pdf que eu explico, mando para vocês, explico todos os meus serviços, como que funciona tem atendimento mix também, que é para quem está uh, perdido na vida e quer um direcionamento que eu uso vários mapas para te dar um direcionamento na vida enfim, tem vários tipos de atendimentos astrológicos que, que eu ofereço E e quem quiser, né, manda mensagem lá que vai ser um prazer atender vocês. Eu amo fazer essas leituras astrológicas, é uma paixão. E fica lá, fica aí também a dica quem quiser, né. só mandar um e-mail lá. Tem mais informações dos meus destaques também sobre os meus serviços, mas é tudo através do e-mail, tá? Não consigo responder aqui no direct. Então manda lá e-mail que no e-mail a gente conversa sobre os mapas, tá bom? Um beijo, até mais, uma linda semana. Ah, Deixa o e-mail. O e-mail tá na minha bio, tá? tá? É só você ir na minha bio aí ou nos destaques, bota consultas, tá lá, nos nos primeiros destaques você vai ver. É bem fácil, eu deixei bem fácil para todo mundo ter facilidade de encontrar o e-mail, tá bom? Um beijo, gratidão.